0: 好，我们继续共同学习《公孙丑章句上》第三章。孟子曰：“以利假人者罢，罢必有大国。”这里这个“以利假人”的“假”字，我们前面提过，古代人他也没有可借助的字典，百度，他有时候写文章，他会想不起来一个字，或者用错了一个。跟那个他要用的字同音的字，所以这就是假借的意思。那么从“假”的字形上，我们可以分析，他最左边是个人，那最右边呢是两个手。我们可以把它看作两个手假扮了中间一个类似人的物品，也可以看作是上面这个手拉下面这个手爬过中间这个，我们看作是个山崖。就是一个借助的力量意思，也可以看作两个手把人和人之间东西相托这么一个含义。那么“霸字呢，它下面是代表月相的一种变化，就是天上那个月亮从初月怎么变到满月这么一种变化。这个上面这个“雨”字呢，是后面加上去的。它在使用中呢，它跟这个“伯伯父”的“伯”这个字，它也是通用的。伯在古代呢是一种部落联盟首领的称呼，所以有时候春秋五霸呢，我们也叫春秋五伯。当然，对于这些字的解释，只是我个人的一些理解。我们的文化源远流长，博大精深，可以说仁者见仁，智者见智，大家都可以有不同的理解。我的理解呢，不是标准答案。注意，这里是以利假人。是用了力量、武力，还借助了人，并没有说不要人。这是霸的行为，霸必有大国。如果你要用霸称霸、行霸道，那么必须要有大的国家作为你的物质基础，你才能武力震慑住别人。因为霸针对的这种部落联盟的形式本身就比较松散，那么对于……盟主、霸主，他必须要保有一定的军事、经济的力量。以德行仁者旺，望望不待大，汤以七十里，文王以百里。这里出现“德”这个字，我们前面也讲过，“德”就是“德者德也”，就是他通的是“得到”的“得”那个“德”字。我们前面还提过，“德”就是这个物体。之所以成为这个特定物体的它的特征，比如说“水”的“德”，仁爱的人的“仁德”，那么从字形上来看，左边代表行走在路上，我十分专注的用心和用眼去一心一意的观察和实践，所以“德”也可以看作为我能够知道，心里知道，而且我并能够。使用、利用出这个物体的一些性质、特性。行走的这个“行”字呢，本身它就是个十字路口的形状。那么以德行人呢，就是我了解清楚并且能够使用、践行这个人的这个方式。那以德行人，我们如果说“德”就是得到的“德”，那以德行人是。执行人的哪个方面呢？我们参考下一章，孟子说过：“仁则荣，不仁则辱。”我们可以判断，这个人指的就是一种繁荣。繁荣的“荣”这个字，就是草木生长的很茂盛、深深之德的这种状态，也就是使人们生存繁衍的更加兴旺的这么一种状态。那么，这种以软实力、以更有竞争力的一种体制。就是这种体体制呢，它能使人们更加的欣欣向荣、繁衍不息。它需要的物质基础不像霸那么必有大国。孟子举了商汤，他是以七十里这么建方的国土开始兴兴旺的；文王呢是以百里建方的这么大的一块根基开始兴旺的。同时，他又指出。以利服人者，非心服也，利不善也。这个“善”字呢，它的右边是人站在高处去说话，左边呢是一个贝壳，代表财物，那合起来就是很广泛的供应一些财物，就是足够的意思。利不善也呢，就是这个力量总是有一个限度的。比如说，马其顿王国的国王亚历山大。他从二十岁继任，用了十三年的时间征服世界，总共占领了五百万平方公里的土地，但是他三十三岁就病逝了。这种霸业可以看出来，他是受物质条件的限制的，比如说帝王的生命长度，比如说当时的国力、交通运输的水平等等。那我们看一下。王道呢？以德服人者，忠心悦而成服也。如七十子之服孔子也。可以看出来，这种以德服人的王道，它是让人心悦诚服，相应的，它的物质要求比较低。那这里我们可以对比一下，以利服人的呢，他要借助人。更多的是一种力量上的使人屈服，并非心服。它更多的是让人恐惧、畏惧。那以德行人呢？它是让人忠心悦而臣服，让人心悦诚服。更多的是靠一种人格魅力、认同感。以利假人，更多是一种偏刚性的；以德行人呢，更多是一种偏柔性的作用。我们回顾前面。孟子和齐宣王的对话，当时孟子给齐宣王提出的是行王道、行人政来望天下。因为当时的齐国与中原的鲁国、燕国、赵国、魏国、韩国都比较接近，他们的风俗习惯、他们的价值观、他们的信仰是比较相近的。如果你要用武力以利假人的去以利服人征服他们。孟子前面说过，当时在九州之上是有九个大国的，齐国想一一敌八，就像缘木求鱼，还后有灾难。那如果走以德服人的这条路呢？他不是用国家的武力去和其他八个大国去相较，他是利用国家的软实力，更加先进仁爱的政治体系。去望天下的，因为在当时的齐国，它拥有很好的文化和经济的基础，所以孟子给齐宣王指出了行仁政、望天下的这条路。而当时的秦国呢，因为它地处西边，而且又有函谷关的地形隔绝，它的风俗习惯、文化背景，实际上是跟当时的中原各国。差异比较大的，所以秦国走上了一条以利假人的霸者之路。他借助变法去增强国力，但他也有假借人的这一面。他激发了秦国人、老秦人的生命力，所以说秦军耐苦战。他用军功封赏，刺激了秦国军队上上下下活得更好，获得爵位。获得分赏的这种动力、欲望，其实也是一种生命力。所以说，霸道和王道从来就不是非黑即白的。无论是在古代争夺一些如同流淌着蜂蜜和牛奶的肥沃的土地，还是在现代争夺石油资源，以利假人和以德行人都是双管齐下的。征服者需要被征服者认同征服者的价值体系，比如说毁其宗庙，破除被征服者原有的宗教信仰体系，占领他的土地，或者使他成为征服者的附庸国，或者使被征服国家形成一个轻善于征服国家力量的政权。比如说，我们不能说。唐朝的李世民，他去平定东突厥，只是纯粹的以利假人，只是纯粹的一种霸业。他还有让草原部落对他很有认同，认为他是天可汗的这种以德行人的方面。那同样呢，满清占领中原，他也不光是嘉定三途、扬州十日，他的各位开国皇帝。比如说顺治、康熙、乾隆，也在努力的学习中原的汉语、汉文、四书五经。他也有试图恩威并重，以德服人的努力。因为这个“福”字呢，我们细看它的右边实际上是用手去按住一个投降的人，让他屈服、低头；左边呢是个舟船。代表把这个犯人呢压上周船，以利夫人，以德夫人，同样是使人服。那么我们前面说过，霸道呢，它针对的“霸”这个字，主要针对的是部落联盟的首领，最早有这个含义。那它相对一些比较松散的呢，可更多的是靠一种武力的威慑。那么“王”这个字呢，本意是玉做的斧钺。是一种权力的象征。王又是三横为三才，一纵为一贯。王者以道通三才，知道过去、现在、未来之人。前面我们也说过，更早期夏朝的天子称后，王后的后这个字；商朝的天子称帝。那到周朝呢，他称王，更多的需要以文化、道德、制度来进行长久的、有效的。集中管理。后面孟子就引用了《诗经》里描写周文王的几句话：“诗云，自西向东，自南自北，无私不服，此之谓也。”无私不服代表的一种从内在内心的接受与服从，指的就是周文王以德服人的王道。我们接着看第四章。孟子曰：“仁则荣，不仁则辱。”可以理解为“人则前面我们讲过，就是用刀在顶上刻这个太阳的痕迹，就是遵循的意思。可以理解为“人是遵循着“荣”的，“荣”就是草木欣欣向荣、很有生命力的状况。不仁呢？它是遵循着乳“辱”，“辱”就是下面是一个手的形状，上面拿着一个除草的工具，把草都割掉。它是一种割取生命、割去生机的感觉。那也可以理解为我们实行仁政或做一些仁慈的事情，就会从他人那里得到光荣；如果我们做一些不仁的事情，则会从他人那里得到羞辱。今误辱。而居不仁，是由物湿而居下也。现在你不喜欢羞辱或者辱的这种状态，但你却处在不仁之地，或者做出了一些不仁的事情。这就像是由物湿而居下，这就像你不喜欢湿，又住居住在很低、容易潮湿的地方，因为。水就湿，火就燥。你要不喜欢一个东西，只有远离它，处在跟它相反的地方。你要不喜欢不仁，那你就居住在仁的地方，以仁为美。孟子接着说：“如物之，莫如贵德而尊势。如果你不喜欢，那最好的办法就是贵德和尊势。”贵德呢偏向内在的修为，尊士呢偏向于外在尊重、有教养、有学识的人。贤者在位，能者在职，国家闲暇，即事时明其政行，虽大国必谓之矣。使贤者有德性的人在高位，这样他才能发挥贤者的仁爱精神。只有能力的、有才能的人，在一些具体的工作岗位上，便于他们发挥专业特长。这个前面我们提过。等到国家闲暇的时候，就是国家没有内忧外患的时候，即事时，在那时候做什么呢？明其政行，修订明了国家的政令和刑罚的法令。你做到的这些，就是那些大国也会敬畏你的。诗云：“待天之未阴雨，彻彼桑土，绸缪牖户。今此下民，或敢无予。”这是周公以鸟巢作为一个比喻，形容这个鸟趁着天还没有阴和雨的时候。剥了一些桑树的皮和桑树的根，缠绕在鸟巢，就像人的房屋的“又”和“户”上。右“又”呢是代表窗户，“户呢”呢是代表单扇的门门呢是那个院落中双扇的较大的门。“户”和“门”，我们完全可以从繁体字里面看到它的字形结构。我这里。解读的字形都是指繁体字，或者是《经文大传》，不是阉割以后的简体字。上面这几句话隐藏着“未雨绸缪”的这么一个成语。经此下民，或敢无语，就那么树下的那些人们呢？或敢无语，就是那么谁还敢轻慢我呢？这个侮辱的“侮”字，右边是个时长长长的这么一个含义，左边这个人是代表一个轻慢的样子，合起来就是时常轻慢。于代表我的自称，这个前面我们说过。孔子曰：“为此师者，其之道乎？能治其国家，谁敢侮之？”做这个诗的人呢，也是孔子崇拜的周公，所以孔子说：“其之道也，就是他是知道天地大道的，能这样治理国家，谁还敢轻慢他的国家呢？”这几句也表示出了一个儒家的积极进取的心态，就自己内心如果喜好人，那么就要去追求实现，做自我的主宰。孟子接着说：“现今的情况呢，今国家闲暇，即事时，盘乐怠熬。是自求祸也。今天国家没有内忧外患，趁着这个时候在干什么呢？盘就是很大的意思，乐是享乐，怠是怠慢，熬那是出游。这种行为是。”自己找灾祸，对比未雨绸缪，所以孟子说：“祸福无不自己求之者。”这就表明了孟子对于祸福的一个态度，就是祸福实际上都是来自自己的，不管是今生的一些作为，还是按照佛教的三世把它再放大。佛教三世因果经历有这么四句话：欲知前世因。今生受者是，欲知来世果，今生作者是。就是你前世做的这些因，就是现在受的这些果；现在做的这些呢，就是未来的果。《太上感应篇》也有一句类似的，是“祸福无门，为人自招”。它是来自于左传《左传》，《左传》叫“祸福无门，为人所招”。我们看“祸”和“福”这两个字，它的左边都是“示”字旁，代表祭祀与天地沟通。那么“祸”的右边呢，它是一个“鬼”的言语，代表不好的；“福”的右边呢，是代表福佑。在这个观点后面，紧接着引用了《诗经》和《尚书》的两段话，表明了“祸福”这个思想体系的一脉相承。诗云：“永言配命，自求多福。”如果从主客观的角度来看，“永言配命”有一点类似于重视客观环境，“自求多福”呢，有一点类似于发挥主观能动性。我们还可以理解“永言配命”就是长久的配合天命。那什么是天命呢？前面我们讲过，命是上对下的命令。那么天命呢，也就类似于是上天给你的一个生命版本。配合天命要做什么呢？在儒家来看，就是要做到仁义礼智信，尤其是仁，要有一颗仁爱之心。那同时代呢，还有上天有好生之德，生生之谓义，积善之家必有余庆，这些《周易》里的说法。同时，《道德经》里也有。天之道，利而不害之说。那做到了这些呢，就是自求多福。自我们前面讲过，倾向于本我、本源、自信。那么这个自信呢，就链接到了很多很多的福分。《尚书·太甲篇》里也说到：“天作孽，犹可为；自作孽，不可活。”此之谓也。说的也是这个道理。太甲是商朝的一位帝王，是伊尹辅佐商汤开辟商朝以后，就连上了三位君王。太甲是伊尹辅佐的第四位君王。伊尹虽然对他寄托了很多希望，但是太甲继位了不久就开始胡作非为。伊尹为了让太甲反省，就把太甲。放逐到了商汤陵墓那里，在那里修了童宫，让他读书、自我反省。于是太甲说了：“天作孽，犹可为；自作孽，不可活。”对自己以前做的祸害和一些错的事情，这是他反悔的言语。三年之后，太甲彻底觉醒了，伊尹就把他迎回来，恢复了他的王位。后面的《孟子章句》中还会提到这一段历史。第四章说的是自求多福的一个内在心理建设，那这个内在的心理行为就会产生外在的一些言语、政治行为。我们看第五章，孟子曰：“尊贤使能，俊杰在位，则天下之事。”节用而愿利于其朝矣。尊敬贤德的人，任用有能力的人。俊和杰呢，分别指才智、能力突出的人。那天下的读书人或者愿意做官的人都愿意来到你这里。是产而不争，法而不产。这个产而不争和法而不产应该是对应的。是应该指市场、市集，跟后面的“官积而不争的“官”职官卡对应，“产而不争，法而不产”。如果把“产”看成动词性的，那就是仓储，但是不征税，依照法律流通而不积压。因为从“产”这个字，我们也可以看出来。它外面代表一个厂，代表一个大房子，它是建立在土上的，证明这个房子以土为基。里面这个里和八，我们看作它是很多间房子，把它分成了若干份儿，是仓库的这么一种多间的形状。因为“里人”为美的这个“里”字本身就有人们依土依田聚集的含义。如果你这样保持流通，又不乱征税，还能免费储藏货物，那么天下的商人皆悦而愿藏于其市矣，都愿意到你这边的市场来做交易。关机而不征，则天下之旅皆悦而愿出于其路矣。如果你的关卡是光是积，积是代表稽查。而不胡乱征税，而不征税，那天下的旅客们都愿意在你的国土上去经过、去路过。耕者住而不睡。耕种的人只用助耕公田，而不用再交税。这里的助是一种井田制的形式，代表助耕公田。他把九百亩地总共分成九份儿，一百亩地为公田，其余的八百亩地八户一户一百亩为私田，大家先种公田，后种私田，这么一种耕种制度。那相应的农业耕种税收制度还有供和撤。在后面这三种形式的比较都会提到。如果采用这种助耕公田。而不收税的形式，那么天下的农民都愿意在你这里的野外去开垦种地，产无夫礼之部。这里的这个“产”，它的意思是倾向于人们聚住在一块儿，有礼的这个民居居住的意思。那居住在一块呢，没有夫部和礼部的这种税收。户部是一种役，是去种公田收的税。那礼部呢，是一种土地税。没有了这种种种税收，那天下的民呢，都愿意为之忙也。忙就是乔迁民搬迁过来的。那天其他国家的民都愿意搬迁到你这里来。性能行此五者，则邻国之民。养之若父母也。君王如果能确实的执行这五条措施，那么相邻国家的人民敬仰你，就像敬仰父母一样。大家发现没有？这实际上跟我们现代社会的鼓励移民的一些福利政策、投资环境的政策、低税率的政策很相近。这也是。王道人政的具体的五条措施，通过执行这些措施呢，能够源源不断的吸引老百姓过来。在古代，耕地是有富足的。如果有了足够的人口，那么就能耕种足够的土地，国家就有足够的国力，同时也解决了国防和安全措施。因为率其子弟。攻其父母，自生民以来，未有能济者也。因为如果天下的百姓对于这种社会经济体制有了认同感、归属感，他就不会再来进攻你了。这里有一个“济”字，“未有能济者也”。这个“济”字，它的右边呢，代表大家同心协力去做一个船。然后呢，左边这三点水代表黄河大河，那么它实际上是齐心过河成功的这么一个这么一个字的含义。所以，未有能记者，代表未有能做成功的。如此，则无敌于天下。无敌于天下者，天利也。这里无敌于天下也和前面的仁者无敌相呼应。如果君王能做到这样，也就无敌于天下，也就是天力，就是上天委托的官吏。你就是替天行道的代表。因为“立”这个字呢，就是用手拿着一个狩猎的工具，“力就表示主持一件事情。那么你就是代表天来主持这个工作的。然而不忘者，未之有也。这样还没能称王于天下是没有的。第六章，孟子又探讨了行人正的先王，他这个根源是什么？人皆有不忍人之心，先王有不忍人之心，私有不忍人之正矣。这个不忍人之心、不忍人之正，就是能够体恤别人的心。能够体恤别人的政令，这个不忍人之心，跟前面《梁惠王章句上》第七章孟子由齐宣王的行为去分析他的心理是有呼应的。因为在那里孟子说过：“他知道王之不仁也。”还说道，君子之与禽兽也，见其生不忍见其死，闻其声不忍食其肉。”这就是齐宣王那个不忍杀牛行为背后的那颗心。在第六章，孟子也对仁政的根源进行了追根溯源，发现是那颗人心。只有以不忍人之心，才能行不忍人之政。治天下可运之掌上，治理天下就像在手掌上运转东西一样轻松。我们可以揣度一下，孟子的认知模式是：之所以有行为，是因为有这个心理活动；之所以有不忍人之政的行为，是因为有那颗不忍人的心。内心是外部行为的发端，是根源。那我们再接着看孟子，他就像剥洋葱一样，一层层的剥到。心的最核心、最隐微的地方，我们看他是怎么推导的。所以为人皆有不忍人之心者，今人乍见如此，将入于井，皆有触惕恻隐之心。他先推导了这个行为以及引发这个行为的心理的普遍性。他举了个例子。就是乍见小孩将要掉到井里，都有那种担心、恐惧、不忍的心，非所以内交于孺子之父母也，非所以邀誉于乡党朋友也，非物其生而然也。这种恻隐之心，不是为了结交小孩子的父母亲，也不是为了要向乡党朋友。去夸耀救小孩的这种行为，也不是因为不喜欢小孩掉到井里以后的哭声，它纯粹是人类的一种本性。前面我们说过，在先秦经典中，心包括心和脑，代表我们所有的思维、感受、感觉。那么孟子发现，就像在言语的背后有个心一样。在心的背后，还有一个本性天性。这个本性天性引动了我们心的种种感受、种种思维。我们姑且把这个称为“性”，就是性情的性。右边一个生，左边一个心，就是可以生出新的种种感受、思维的那个东西。以性为本体。则生出了恻隐之心、羞恶之心、慈让之心、是非之心。这个藏在我们心后面的这个底层代码性，它有兽性的一面，也有人性和灵性的一面。它能生出善念，也能生出恶念。我们下面看看孟子觉察出来他生出的四种形态。由是观之，无恻隐之心，非人也；无羞恶之心，非人也；无辞让之心，非人也；无是非之心，非人也。恻隐之心，人之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。人之有四端也。尤其有四体也，由是观之，由那个能引动内心的东西，我们去内观它。孟子发现人性中包含四种不同的组成，这四种组成缺一不可。如果缺少一个，就非人也。他把这四种心理现象的发端。总结为：恻隐之心是仁的端，羞恶之心是义的端，辞让呢是礼的端，是非是智的端。端字就是右边一个代表萌芽出土，左边一个代表直立，合起来有开端刚刚长出来的意思。那用人意理智呢，还是有一点抽象。我用我的语言试图解读一下，人就好比是春天的感觉。周易里说过，“元，善之长也”，元也是一种春天的百善生长刚开始的状态，它是一种关爱向上生长的这么一种感觉。春天是属木的能量表现，意呢？是一种秋天的感觉。秋天是属金的能量体现，它也是元亨利贞里面的利德。厉害的“利”这个字，也是右边是一个刀刃去收割左边禾苗的行为。利者，义之和也。它是一种去除克制杂念，求得各方平衡、和宜、共赢的状态。慈让之心呢，它是一种夏天的状态，火性能量代表夏天。亨者，加之晦也，这是一副亨通发展、美好聚集的状态。是非之心，智之端也，是一种冬天的感觉，它是水性能量，也是元亨利贞里面的贞德。贞者，是之干也。他回到事情的本质去判断他内在的是非，是一种智慧的体现。这四种能量的一种平衡状态是土性能量，也是儒家所说的“诚”和“性”。孟子把这四端比作了人的四体：“人之有此四端也，尤其有四体也。”最后说：“由是四端。”而自谓不能者，自贼者也；为其君不能者，贼其君者也。不能够发挥这四端，那你是自己伤害自己的天性、本性、人性，而阻止不能让君王发挥这四端，也是伤害君王的天性和本性。凡有四端于我者，知节扩而充之矣。若火之始然，泉之始达。人要能够觉察到，我存的是什么心，我怎么养我的那个性。对于我身上的这四种萌芽，也应该知道怎么能扩而充之。就像火开始烧起来，泉水开始流出来，狗能冲之，足以保四海。狗不充之，不足以事父母。他们就像一个人的更结，如果你的更结催动你的言语、行为、思维出来，然后再事父母、保四海，是这么一种逻辑关系。如果不能这样呢？如果不能这样，你也会体现出一种一无是处的外部行为来。这里指出了四心。是仁义礼智的萌芽，因为有了这个恻隐，你才能生出仁爱；有了这个修恶，你才能遵守道义；有了慈让，你才能知道礼；义。有了是非，你才能明辨，才能拥有智。这四心也是人性这个本体的。四种功用，我们的心理生成的种种感受、感觉、思想、思维，也可以说成种种心念。心念是由更难以觉察的一些于是潜存的习性所推动形成的。这个前面我们讲过，这些于是潜存的习性生成了种种心念。心念又造成了种种意业、口业、身业，这同孟子所说的四心生成了仁、义、礼、智。仁、义、礼、智体现在外部行为上，就是扩而充之，足以保四海的先王之政。有人曾经问过，那还存不存在非人的那种兽性呢？那恶习、恶念、恶业又有没有呢？这些也是有的。孟子他们这些圣贤用心良苦，他是想要抑恶扬善，教化万民，所以他要提倡仁义礼智、善信美大、圣神这些正面的东西。孟子不是没有看到。荀子所说的“人性之恶”，他只是希望人人都能扩而充之内心的那一点不忍人之心，让这个世界变得更加美好，更多正能量。最后补充两点：一是第三章一开始孟子所说“以利假仁者罢，这里他并没有贬低和否认。霸道的意思，只是指出以利假仁者和以德行人者是两条不同的路。因为在最后第七章《尽心篇》的上第三十章里，孟子说道：“尧舜信之也，汤武生之也，武霸假之也。久假而不归，物之其非有也。”从正面去解读。长期的以利假借人道，那么最后也有可能走上仁义的道路。第二点就是补充一下四心的相互制约关系。孟子把四心比作人的四体，我也用四季做了比方。最开始的最开始的恻隐之心，恻是偏向于。伤之切，隐是偏向于痛之深，这是朱熹的解释。他们实际上就是不忍人之心，这也是仁爱的开端。但是如果过分，有一句话叫“慈悲多祸害，方便出下流”，就是无智之悲容易被坏人利用，反而对你引来灾难。那么无底线的方便他人，使自己反而得到退步，这就提示要对仁爱有一个度。用什么来把握仁爱呢？就是用礼。辞让之心是礼之端。辞是辞让的辞，是解使去己，就是把自己使自己解放、解脱出来。那让呢，就是推移于人，就是把一个东西让给别人。在礼的状态中，我们就与他人保持了一个恰当的距离。礼之用，何为贵，它使我们的仁爱不过分。那么过度的礼，也使我们丧失了一定的主动性。我们怎么去推动改造？这就需要修物之心。来调节，修是修己不善，悟是赠人不善。有了这种修悟自己不好的方面和憎恨别人不善的方面，我们就走上了义的道路。义同样也要识已，义者宜也。我们要知道它的善恶，分析导致善恶的根本内在本质是什么。这就需要是非之心，是知其善为是，非知其恶为非。通过是非之心，我们来保持智慧。过分的智慧又偏于冷淡，所以要悲智双运，智慧又需要慈悲来平衡。这就是仁义礼智相互制约、相互平衡的关系。作为仁义礼智中和以后的诚和性呢，内在内心的叫诚，所表现出来的叫性。孟子在《离楼章句》剧中说道：“诚者，天之道；思诚者，人之道。符合诚的，就是符合上天的道；而人的诚信的行为，就是人应当遵循的道。”今天的分享就到这里，感谢大家的聆听，我们下期再见。